0: 强大的执行团队，为什么我们的高层总是强调执行，而我们的团队却建立不起执行力呢
1: ？
0: 第一，行动在高层形成第一推动力，用高层的行动带动员工的行动。
2: 任何一个有执行人的公司，都是他的领导人亲自做表率的公司。没有什么比总经理的时间安排更能告诉大家公司的战略重点是什么。当年英特尔的总裁格鲁夫带领英特尔摆脱日本 NEC 啊等等这些公司的攻击的时候，他就讲了一句话，他说：“总裁的时间在哪里，你的重点就在哪里，员工就从哪里去做。”所以最后我们发现，发现什么呢？这个格鲁夫。自然的去学这个，我们讲软件的知识，自然去我们讲去否定自己的时候，英特尔的员工就跟着格鲁夫从我们讲的 RAM 转移到 CPU 上，最后完成了英特尔在 CPU 上的霸业。所以我们讲，对于任何一家公司来讲，凡是伟大的公司，它的文化必定是单一的；而凡是平庸的公司，都有各色各样的上市文化、部门文化。英特尔公司，我们讲完成了这样一个转化，是通过老总的身体力行来表现的。那么另外一方面，我们可以看到，保洁公司说我所有的中高层都是内部选拔，这似乎是偏执了吧？摩托罗拉公司说，所有离开摩托罗拉公司的员工，如果说你愿意回来的话，摩托罗拉绝不会歧视你，反而会欢迎你，一视同仁欢迎你。这些在我们看来都是有一点点我们觉得偏执，但是正是这些单一的文化造就了一家伟大的公司。所以我们都会听过这样一个故事：，当 IBM 的这个总裁沃森看到一个员工愁眉不展的时候，他就问他说：“为什么今天你这个神情那那么样的这个伤心呢？”那个员工就说：“我的太太在生孩子。”他说：“你为什么不去照顾他呢？”他说：“我是在另外一个州，我的家的另外一个州，我在这边开会。”那当时沃森。就把他叫出来，然后亲自派人把他送到他的这个自己的私人飞机，用自己的私人飞机把他送回了产房。大家可以想一想，当这样一种故事在 IBM 流传的时候 ，IBM 就拥有了血浓于水的文化。所以，我们讲，丧失就是文化。你想要什么样的文化，你就亲自去向你的员工做表率，你的员工就会按照你做的表率去按照你指引的方向去往前走，这就是真正的执行
0: 。用高层的行动带动员工的行动，英特尔总裁格鲁夫就是用自己的行动影响员工的行动，带领英特尔摆脱日本公司的进攻，成为行业领袖。已经有很多企业告诉我们要成为一个有执行力的公司，高层就要先行动，用你的行动来告诉员工，我们的公司要成为一个有执行力的公司，你也必须做到。这就是高层八项执行的第一行动，在高层形成第一推动力，用高层的行动带动员工的行动。我们优秀的企业都在强调危机，而我们的企业却在那里歌舞升平。第二行动，公司层面制造危机意识，用危机力驱动执行力
2: 。所有优秀的公司在执行力方面都非常强调危机感，大家记住啊。如果你想你的公司永远保持这样一种创造力，或者说这样一种执行力的话，危机感是非常非常必要的。那么，比较典型的例子是张瑞敏先生讲的：要做一个伟大的企业，我们对待成就就要永远怎么样啊？战战兢兢，如履薄冰。任正非就讲的更，我们讲的更极端一点了。他说，十多年来，我天天思考的都是失败，对成功视而不见，也没有什么荣誉感、自豪感，而是危机感。那领导人为什么如此的强调危机呢？甚至我们讲海尔要通过市场链这样的方式来把危机传递给每一个员工，让每一个员工成为 SBU。所谓 SBU 的意思就是说，每个人都成为一个市场的主体，每个人都要承担责任。那如果你去看看海尔的管理体制的时候，你会发现它的所谓 SST， 就是说，假设我们讲的上家和下家，如果说是犯错误的话，你对上家可以索赔，对下家可以索赔，这就意味着什么样呢？海尔把它的这个员工，通过这种思维技能的导入，建立起他们这种执行能力。而华为是通过什么样呢？通过这种危机的宣导来告诉华为的员工，我们现在还处于危机之中。恰恰我们看海尔和华为都是优秀的公司，所以我我以我我有时候很奇怪啊，往往是那些做的不怎么样的公司在那歌舞升平，往往是最优秀的公司在那强调危机。那我现在跟大家讲，全世界的公司都如此，越是优秀的公司越强调危机感。结论：你想让你的公司永远具备执行力，那永远都要强调危机，因为在你知道，如果说心里面觉得万事无忧的话，那为什么要做事呢？对不对？为什么要做呢？如果一切都那
0: 么好，我们为什么还要努力工作呢？江博士告诉我们，世界所有的优秀公司都在强调危机。一个优秀的公司失去了危机意识，就必定落后。一个人没有危机意识，最终被淘汰。这就是高层八项执行的第二行动：公司层面制造危机意识，用危机力驱动执行力。为什么说优秀的员工是免费的，平庸的员工是昂贵的？第三行动，迫使员工进化。告诉员工，公司鼓励执行力强的人，淘汰执行力弱的人
2: 。优秀的执行人才是免费的，而平庸的人才是最昂贵的。因为人才是你的最大的资本，因此你可以看，最优秀的员工一定给你创造了无穷多的利益。你如果给他十万，他一定给你创造了五十万或者一百万；你如果给他二十万或者三十万，他一定给你创造了多少啊？几倍于这个价格的贡献。所以这个时候，我们才可以看到，福特当年最伟大的一个贡献，就是让他的员工买得起汽车。为什么？因为他把员工看成最大的资产，反过来。你可能给一个平庸的员工六百块钱、七百块钱，甚至我们说再少三百块钱。可是这个员工很平庸，他把你的事情耽误了，该做好的没有做好，甚至把你的事情做砸了。那么这个时候，我请问你，你付出的代价是三百块钱，还是三十万，甚至三百万？所以，平庸的人是很昂贵的。所以，人才是我们讲的利润还是负债，取决于什么？取决于你对人才这个概念的理解和你对人本身的挖掘。你如果说你缺乏勇气，你用人为轻，那么最后你的企业就全部是负债的庸才。如果说你怎么样啊？你以一种原则来领导这家公司，以一个公平的标准来激发大家，给大家一个非常好的回报，你的公司就能怎么样啊？不断的吸引优秀的人才，这就是核心竞争能力的本质。基于说：“我们真正的核心竞争能力，并不在制造业或者服服务业上，而是在全世界的范围内吸引和培育全球最优秀的人才。”也就是说，基一告诉自己说：“我们是造就人才的这样一个工厂。”大家记住啊，我们一般只把工厂当成造就产品的。基一说：“我之所以能够造出优秀的产品，是因为我们首先造出了优秀的人才。”那这就是基一非常非常有特色的，我们讲的一个人才的办法，就是基一说：“威尔奇说，我绝不把我的精力放在最差的那部分员工身上。”我永远把我的精力放在表现一般或者表现比较好的员工身上，让他们更好。对于那些平庸的员工，唯一的出路就是淘汰他们。为此，基伊还说了：“这个杰克韦尔奇获得‘中子弹’的称号，也就是说，我们为了能够造就一批优秀的执行人才。”必须通过什么呀？通过淘汰那些平庸的人才来获得这个我们讲的优秀人才。如果你不讨论，淘汰平庸的，就会是弱者来打败强者
0: 。江博士讲的之一的例子告诉我们，高斯的执行原则就是迫使员工进化。你想要执行力？你就要用你的实际行动来告诉大家，公司鼓励什么样的员工，打击什么样的员工，在公司形成积极向上的正气和文化。这就是高层八项执行的第三行动，迫使员工进化，告诉员工，公司鼓励执行力强的人，淘汰执行力弱的人。我们总是没时间，而他的下属总是没工作。第四行动，改变与下级处事方式，提问不准用“我们”，只许用“我
2: ”，明确责任归属。我们每一个人的本性里面，始终都在重复一个主题，这个主题的名字就叫做回避风险。所以，所有的执行在管理层面都可以归结成为一句话，叫做“责、权、利”的对等。这个原则就是我们管理人员或者叫做中层管理人员做管理的最基本的要点。我不知道大家有没有这种。有这种情况啊！你在上班的路上推开公司的大门，这个时候马上一个员工来说：“哎，某某经理，昨天你不知道我们做一件什么什么什么事情，我们现在出了点什么问题，你看这个事情怎么解决？”我想请问你，如果是你的话，你怎么回答？或者说，在通常的情况下？你是怎么回答的？有几种比较常见的回答。哎，说这个情况，我想一想，一会我再告诉你。或者是呢，你就站在地方跟他讲，哦，这是问题在什么地方，然后你就怎么做，怎么做，怎么做，怎么做。好，我们来看这样一个非常常见的例子，或者说我们在每天的工作里面经常碰到的情况。如果我们把责任当成一只猴子的话，我想问你，在你进办公室之前，这只猴子在谁的身上呢？那大家非常清楚了，在这个员工的身上。那好，我现在再问你，说在你跟他谈完话之后，猴子又到谁的身上了呢？哎，你马上就发现到了自己的肩上来了。所以你会发现。如果你说员工请示了你之后说这个事情怎么处理，说我想想回来告诉你，那么不要到半小时或者一小时之后，你就会发现你的下属来敲你的门了。哎，说说经理啊，这、那个问题考虑的怎么样了？要注意啊，就是他来问你说那个事情你考虑的怎么样了。那另外一种回答呢？是你告诉他怎么怎么怎么做，怎么怎么怎么做，好过两天了，你过去一看，那说你怎么这个事情做成这个样子了？员工说，那不是你告诉我这样去做的吗？你看到没有？在这两种情况下，是你领导他，还是他领导你呢？或者说是你管理他，还是他来管理你呢？为什么我们的经理们总是没有时间，而他们的下属总是没有工作？或者说，为什么我们只要一坐上一个经理，或者说只要坐上一个什么什么职位之后，就忙得一塌糊涂？为什么？就是我们刚才所讲这一系列的情况屡屡发生。那这个时候你，你你注意到没有？每一个下属都有强大的动力来问你。说某某部长、某某经理，这事该怎么做？某某经理、某某部长，这个事你昨天布置我的事情，我遇到麻烦了，你看怎么做？为什么呀？因为我们每个人的本性中都在重复着一个主题：回避风险。如果说我愿意来告诉你说这个事情，或者说我主动来告诉你说这个事情存在问题了，你觉得怎么样？那么这个时候，你就会发现，他事实上是在把这个风险转到你的头上。如果转到了你的头上，那他不就没事了吗？所以记住啊，记住啊，每一个下属都特别想问你。所以，当你的下属碰到问题都来问你的时候，你千万不要有那种洋洋自得的感觉，说啊，你看我在公司里面多伟大啊，多伟大！你看大家都来问我，好，大家都问你的结果，这事情就全你做。都问你的结果，所有的猴子全跳到你的肩上，最后你一个人扛着那么多猴子走啊走啊，最后突然发现，哎，你的所有的员工全在旁边看着。这就是我们刚才讲的，为什么经理们总是没时间？一坐上经理就没时间了。为什么下属却总是没工作？事实上，你会发现每一件工作你都布置出去了，可是你就总没时间。为什么？那猴子又跳回来了。这就回答了我们讲的，在执行层面的时候，在执行层面的时候，如何我们的中层经理或者说在管理人员如何来完成这样一种我们讲的管理任务？我们的结论是：你要让猴子尽力地跳到他应该完成这个任务的人身上。所谓责权利对你对。则权利对等，无非是讲猴子原来该在谁的身上，它又应该在谁的身身上。那么，在这个层面上，我们发现我们的经理是要负责任的，因为你的工作方法使得猴子跳到了你的身上。就像我们讲刚才那个故事一样的，你会你说你要不让下属问你，可不可能啊？可能怎么能让不让下属问呢？那下属问了之后，你能不能不回答呢？你不能不回答。那好，我现在我跟你讲另外一种回答，你看看这两种回答的结果有什么不一样？比如说，我的下属来告诉我了，说这个江博士，我们这个碰到了一个问题，这个我们碰到了一个客户。这个客户呢，我们做一个项目，我们那个原来都谈好了是这个，比如说定价是八十万，然后呢，突然呢，这个客户呢今天打个电话给我们说八十万太贵了，只能做六十万，说博士，你看看这事怎么处理好？那大家注意看啊，本来按照我们的项目管理体制上来讲，我们是说这个项目经理就有权利。来对他自己所涉足的项目的这个我们讲的这 个， 呃， 金额进行一个判断或者说做决 定， 因为我们实行的是项目管理制。一个人你的能力越 高， 那么你就能够越来越把这个工作做 好， 那么你的得你的我们讲从项目体制上给他的回报就越来越多。这是很多咨询公司或者说是智力性的公司的管理的一种方法。那么这种时候，你如果说我们看到啊，如果你跟他说怎么怎么样去谈这个这个怎么样去谈，如果我们讲谈下来了，如果把这个东西谈下来了，那反过来会是一个什么样的结果呢？谈下来之后说你我按照你的方法谈下来了，那么背后的这个我们跟对方的很多这个我们讲的条约里面。需要你来去对下面的某个什么什么什么东西，人家对方又提出个新的东西，然后还需要你来怎么怎么样，最后你会发现你每天就去疲于奔命，再去跟他这一个项目一个项目的去去帮助他们去做，最后就变成什么呢？变成最后你就累得要死。那么我跟大家说，我处理这些问题的办法是什么呢？我反问他说。你报一个项目的这个报价的依据是什么？你的原则是什么？你为什么要报八十万？或者说你为什么要报六十万？总是有依据的，对不对？这个背后的依据的原则是什么？我想是价值，对吧？你给客户提供的价值。所以，如果你给客户报了一个什么样的价的话，最重要你是跟客户讨论这个价值。那这个价值我不知道。因为是你们在谈的，所以到底你们能为客户提供什么样的价值，必须客户反过来要对你提供的价值进行一个判断。所以在我看来，如果客户要降价的话，完全还有一种可能就是你没有让你的价值让客户真正的领会到。所以你真正要去跟客户谈的是你的这个项目的价值。如果你把这点沟通好了，第一，我们相信客户一定会。根据价值来付费，因为客户请一个咨询公司的时候，他不是说拿一个钱去请来做一个好看，他是要把这事情做得更好。如果能把事情做得更好的情况下，就像你买东西一样的，你愿意我们讲花少的钱去买一个你不满意的东西呢，还是愿意花更多的钱买一个你非常满意的东西？因为我们所有人都知道，要买一个非常满意、非常好的东西，那一定是要付出更高的价格。那接下来反过来讲，对于你自己来讲，你就一定要不断的去把你的价值提高。反过来就对你提出了一个很高的要求。重要的是帮助客户体现价值，而不是去锻炼很多很多的谈判技巧。谈判是需要技巧的，但是至少在我们公司看来，我们更重要的是你给客户创造了什么价值。我们绝不认为我们的客户是故意跟你为难，是故意在降你的价。如果你没有让客户支付我们说大家认为满意的价格的时候，一定是在价值层面上出了问题。那我提供的就是这样一种指导。大家想一想，这个猴子还在谁的身上？如果你要跟我讨论，我们继续讨论怎么样为客户创造价值。那这个是我该负责的，这也是我要努力去做的。但是至于怎么跟客户做到这个价值，怎么样谈判，那是你的事。猴子在谁的身上，仍然在他的身上。所以我们可以发现，大量的我们大量的人在处理类似这些问题的时候，我们不太习惯于从一种原则，从一种我们讲的本质意义上的这样一种归宿来指导这个事情。也就是说，当一个管理者去指导你的下属的时候，重要的是你是在这个事情里面最核心的地方去告诉他这个事情的我们讲的依据是什么。这个依据是我们讲是普遍性适用的，这样你就可以带很多兵，你就可以帮助很多人自己长大。那如果是你习惯于说我每一件事情都去帮他具体的指导、具体教他的时候，除非我们讲在业务层面上的一些，你，在培训意义上的可以这样做，一般在做事意义上的时候，我非常不鼓励大家这样做。
0: 一个下属巧妙地把我的责任变成我们的责任，把我们的责任变成你的责任，最后你一个人背着所有人的责任，直到累死。如果一开始的时候只强调我，那么他就会时刻记住责任永远在他的身上。所以我们致力于做一家有执行力的公司，每个员工都有自己的责任，否则就变成全是你一个人的责任。这就是高层八项执行的第四行动，改变与下级处事方式，提问不准用我们，只许用我，明确责任归属。为什么员工完成的事情总不是我们所想要的结果呢？第五行动量化管理，亲自检查，越量化越易检查。人们
2: 只会做你检查的，不会做你希望的。在执行的第四大，我们讲值得学习的地方的时候，是人们不会做你希望的，只会做你检查的。IBM 的总裁戈斯拉讲的这句话，我觉得特别，特别对执行力来讲特别有价值。如果你强调什么，你就检查什么；如果你不检查，就等于你不重视。所以我们讲麦当劳的核心竞争能力究竟是什么的时 候， 我不知道大家有没有去麦当劳里面注意 到， 在这个厕 所， 你会发现它有一个小小纸小的那个单子贴在墙 上， 写着每一个每一个打扫卫生的这个员工的次 数， 你上面都有打勾 的， 你去 看， 最后你发现麦当劳厕所就很干净。所以最后你会发现，之所以麦当劳能够一丝不苟地标准化，能够这样，我们讲在全球每一个星期要开好几家餐厅，决定就在于它有这么如此强大的复制能力。所以，麦当劳真正的这种核心竞争能力是建立在怎么样啊？建立在对我们讲，把每一个人做的事细化到检查上，使得每一个人做的事保准跟他希望的事是对应的。同样，我们讲基 e 公司也是通过六个 Sigma 这样一种质量管理体系，在几年之内节省了二十亿美金。那六个 Sigma 我们大家都非常清楚了，它是一套非常非常严格的质量的这样一种我们讲的一种管理方法。这种方法的核心就在于，如果你强调什么，你就把它量化。就像高斯拉讲的，如果你不量化什么，就说明你不重视。
0: 《纽约时报》的记者刊登了一篇这样的文章：一位中年妇女说：“我去麦当劳是因为麦当劳的厕所干净。”从麦当劳案例，我们就会发现，量化管理、亲自检查也能直接成为企业的竞争力。所以，你强调什么，就把它量化，就检查什么，这样你的竞争力就会体现在什么地方。这就是高层八项执行的第五行动：量化管理、亲自检查。越量化越易检查，人们只会做你检查的，不会做你希望的。为什么良好的愿望往往都是沉重,重的打击？第六行动，工作层面倡导生人文化。规则第一，熟人第二，让现行制度发挥力量
2: 。在企业的这种人治体制里面，常常会有什么样啊？良好的愿望，良好的愿望，沉重的打击，经常得到的是沉重的打击。我们的愿望都特别好，都会觉得我们都这样好的对你呢，那你为什么还会遭到这种结果呢？其实我们讲，这种观念的背后是和现代企业这种经营理念是有冲突的。中国企业在执行问题上的第二大问题，是我们讲的制度变形。大家记住啊，不是没有制度，不是没有制度，是制度变形。什么叫制度变形呢？我不知道大家有没有这种感受啊？你碰到一个人的时候，假设不认识，不认识讲什么呢？不认识讲规则，讲利益。如果大家一熟了之后呢，就讲什么样呢？就讲哥们，就说，哎，呀，咱俩谁归谁啊？还要用还要立个字据啊？借钱还要立字据？这事都说好了，还要需要填个条约、啊？啊、哎，不需要，不需要，对不对啊？我们经常可以看到这个很多这些企业家们，或者说很多我们的员工，或者说甚至我们身边的这个身边的这些同事，当我们不熟的时候，做法是一样的。当我们熟了之后，做法就变成另外一样，结果是什么呢？我们大量的制度，因为人熟了之后，就彻底的改变了。大家都读过一一门一门课程，叫一门课里面有一篇课文，小时候叫做列宁的故事。列宁的故事里面讲的是什么？就是列宁这个进大门的时候被卫兵拦住了，然后列宁说这个。我是列宁，请让我进去。卫兵说：“对不起，我不认识你是谁，所以你必须拿证件。”最后，列宁去找了这个其他的人做了证明，把证件拿到的时候进去了。当时卫兵就给列宁敬礼说：“对不起，因为这个不认识，所以冒犯你了。”列宁就说：“你做的是对的。”那么这个时候就说明什么样呢？说明假设如果这个士兵今后认识了年龄很熟了之后，他还要不要证件呢？一个企业做得好的企业，一定是哪怕我们很熟了、啊，对不起，你该掏证件，你仍然要掏证件，对不对？我们可以看到，每一家正规的公司都有一个胸牌。那如果即便是我们每个人都认识了，但是我们仍然要把这个胸牌戴在上面，为什么？因为这是一个制度，这保证我们这个制度体系里面，既然定下来了，大家一定就要像怎么样啊，像陌生人一样的遵守这个制度。这一点在我们讲在中国的企业里面是非常成问题的。我们比较习惯于大家一熟了之后说咱俩谁跟谁啊，还来这一套，咱俩谁跟谁,谁啊？怎么还能这样做？结果是什么呢？结果是我们大量的制度全都变形，对吧？本来这个审批手续应该是经过谁谁谁谁过去的，但是不是因为咱们俩熟吗？对吧？那我们就可以把它全过了。本来这个事情我们应该有什么样的决策程序？那我跟他很熟，我可以代他签字。那接下来以后就，就会以就解释说，咱们也到这程度了，所以我就替你签了。可是我们大量的很多的经济利益纠纷就是这样产生的，这是我们讲的制度变形，或者说我们如果不能超越这种熟人社会所带来的制度变形的话，那么中国的企业的职业化或者说企业要做好是非常非常难的。我们
0: 都生活在熟人的文化里。姜汝祥博士深刻分析了熟人文化的危害。想要得到执行力，就把我们现行的制度真正地用起来。从今天开始，从高层做起，在工作层面都是生人，按规则办事。这就是高层八项执行的第六行动：工作层面倡导生人文化，规则第一，熟人第二，让现行制度发挥力量。我们强调了很多重点，到最后一个重点做不好呢。第七行动始终只有一到三个工作重点，你自己首先知道重点，员工才能把力量集中在重点上
2: 。总经理在执行层面上犯的第四大错误是到处是重点。我有一次在一家公司里面看到一个老总的。这个年度发言稿上面讲，今年本公司这个在某些某些方面要完成重大突破，如下一共有多少呢？一共有十多点。我经常这个在很多场合跟这些企业家讲，我说如果你想真正强调什么，我建议你最多不要超过三点，最好一点。所以说，其实道理特别简单，就是我们人的脑子里面啊，其实记不了那么多东西的。你说十点也好，二十点也好，你的目的是想说，我们这家公司要在很多方面都要改进，都要努力去取得更大的成就。可是你想一想啊，如果连你自己都记不住的东西，你怎么样让你的员工去记住并且把它做好呢？所以，在我看来，执行层面上来讲，真正的、真正的执行的重点，最多三点，最好一点最好。在很多这个我们的客户里面，我们都建议每年做一个主题，每年做一个主题。比如说，今年的主题我们是说快速扩张，做市场份额。那今年就主要围绕这点来做。明年我们做一个什么呢？做利润。或者后年我们做品牌，或者每一年我们做什么，就是没有关系。我们每年总是去强调一个主题，或者我们把它定义成质量，或者把它定义成供应链，就每年把我们的重要的主题定成一个方面。原则上来讲，每年能把企业面临的一个重要的方面能够彻底的去改进，就已经非常好了。但是也有老总说了，事情都是相互关联的呀。你关注一个，这个其他的没有用啊。但是其实这个事情正好反过来，说如果有很多事情都不好的话，如果你要全部去做的话，那更做不好。那与其这样的话，你不还不如干脆讲，就是说，如果说只能做一件事的话，在所有的事情中最值得做是什么？接下来你马上就会发现，很多公司管理很混乱吧？但是我可以给你打这个赌。大部分管理混乱的公司，财务上管理还是不错的。就你可以发现，他可能没有个人力资源部，他可能在很多方面上都做得不好，但他的财务上做的，是不错的。为什么呢？因为在管理的所有要素当中，如果连财务的账他都做不好的话，这家公司就别得开了，就完蛋了。那你来告诉我说，这所有的管理当中，要素都是相互相关的，那为什么？许多公司就先做财务呢，道理是一样的。在解决问题的程序上，它的程序正好是相反的：先从解决最紧迫、最重要的事情开始，把一个事情解决完了以后，由此再反过来一个一个的解决。如果你一开始说我全抓住的话，就反而解决不好。在这点上，我们可以看一下朗讯公司。是如何挽救自己的公司的？大家都知道，朗讯在所谓的电信市场的衰退时期遇到了大麻烦，差点就被别的公司收购了。那么，在逆境中的朗讯公司在 2,002 年制定的目标是什么呢？看得非常清楚，力求生存，生存啊，就是活下来，力求生存，直到订单回流为止。过去朗讯有很多订单，然后朗讯陷入危机之后呢，客户都跑了。那朗讯现在的主要目标就是我讲的，每年的主题是什么呢？力求生存，力求活下来，直到订单回流。那为了实现这个目标，首要的任务和次要的任务就规定了两点：首要任务是保留现金。这就是保留现金，也就是说，努力将应收账款和存货降低到最低水平，然后出售那些不必要的资产，把该外包的就外包，降低成本，这就是男性的首要任务。次要任务就是全力的维护现有的客户，我们争取新客户，可是别把现有的个忘了，这样把现有的维持住，就能够怎么样啊？把我们的收入。保持住，就至少我们已有的不会再丢了，这就是朗讯两千零二年的战略目标和首要任务。大家可以看到，战略目标一点就是要活下来，然后活下来的标志是订单回流。主要的做法是两点，一个是保留现金，一个是维护客户。所以大家看到没有，非常清楚。那与此同时，我们可以看到很多企业的做法正好跟这个相反。你去看他的每年的，就正好我们讲的，大家去看一下每个公司的这个制定的这种新年的这个工作计划，你去看一下，在总结过去成绩的时候，至少有五点到十点；在说明年下一步任务的时候，要说五点到十点。我看基本上跟我们国家做那个国民经济五年计划已经差不了太多了。那事实上，这样一种与此这种现状相对应是什么呢？回过头来大家去看一下，谁真正把那个报告当成一个真正的一个执行方案去做呢？没有人当成执行方案去做。那如果是这样的话，你为什么要去做这么多呢？做少，做少，做精，这是在执行里面我给大家的一个建议。
0: 我们回忆一下，在做年度计划、月度计划的时候，都会强调非常多的重点。可是到最后，连自己都搞不清到底什么是重点了，还指望下属将这个当重点去执行吗？很多通过学习《赢在执行》获得执行力的企业告诉我们：如果你想成为一家有执行力的公司，在管理层面就要只定义一个主题，这个月的主题就叫“执行月”。这就是高层八项执行的第七行动，始终只有一到三个工作重点。你自己首先知道重点，员工才能把力量集中在重点上。为什么员工总有很多理由让你觉得他做错了，还很有道理？第八行动。全公司推行没有借口月，结果提前，自我退后，结果第一，理由第
1: 二
2: 。执行的才能不是靠思考获得的，执行的才能主要是从执行的过程中产生的。大家看是不是？结果提前，自我退后。我们每个人都知道，所有的人都是以自我为中心的，所有的人做事情的时候都是从自我去想，我怎么怎么样。那怎么样才能做到结果提前呢？结论就是在实践当中去体会消费者价值，然后最后你会发现，当什么时候你把自己忘掉，你为消费者着想的时候，为你的客户着想的时候，你的产品做得最好的时候。当什么时候我们讲，我们觉得我们研究出了全世界最好的产品，消费者都要买我们的，最后这家公司就会死。在做之前。不要过多的去讨论成败，因为每一个人，如果你不想做这事的话，你都可以找出一百多一万个理由出来不做它。这个时候，只有一件事产发生作用，只有一个东西发生作用，就是你想不想把它做好。想把它做好，那就再说。如果说不想把它做好，所有的理由很多很多。一旦我们决定了什么事情，大家记住，决心第一，把它做好。执行完了，什么第一啊？结果第一，理由第二。事情都做完了，你有一千个理由、一万个理由都不重要，都不重要。重要的是这个事情的结果是什么？如果结果有问题，那么你永远你的所有的理由都是不成立的。因为我们讲执行的层面上的时候，要的就是结果。结果提前，自我退后；结
0: 果第一，理由第二，就是告诉我们，执行就是结果，没有借口。如果没有结果，所有的理由都是不成立的。这就是高层八项执行的第八行动，全公司推行“没有借口月”。结果提前，自我退后；结果第一，理由第二。高层执行的八项行动，精辟地阐述了高层在推动企业执行的成功做法。我们来回忆一下：第一行动，在高层形成第一推动力，用高层的行动带动员工的行动；第二行动，公司层面制造危机意识，用危机力驱动执行力；第三行动，人员层面迫使员工进化。告诉员工，公司鼓励执行力强的人，淘汰执行力弱的人。第四行动，改变与下级的处事方式，提问不准用“我们”，只许用“我”，明确责任归属。第五行动，量化管理，亲自检查，越量化越易检查，人们只会做你检查的，不会做你希望的。第六行动，工作层面倡导生人文化。规则第一，熟人第二，让现行制度发挥力量。第七行动始终只有一到三个工作重点，你自己首先知道重点，员工才能把力量集中在重点上。第八行动，全公司推行没有借口月，结果提前，自我退后，结果第一，理由第二。已经有很多企业成功的例子告诉我们，只要你按照以上的八项行动，在公司推行一个月的没有借口月，一个月后你就会发现执行的真谛，而且这是你自己的。这些内容仅仅是赢在执行里的一小部分，而赢在执行却是一套被几千家企业应用并证明能彻底解决企业执行问题的操作方案。邓小平先生说过：“发展中的问题要通过发展来解决。”同样，执行的才能不是靠思考获得的，是在执行过程中产生的。任何一家公司在管理层面的变革都是自上而下的，体现为高层的意志。执行需要总经理的第一推动。任何一家有执行力的公司，都是高层亲自做表率的结果。没有什么比高层的行为更能体现公司强调什么。高层推动执行的八项行动，是被很多企业实践并获得成功的方法，是狼性总经理从文化上保证战略实施的工具。